0: Прилетание, это 27 марта. Я в прошлый раз уже забежал в май, но это только желание оказаться поскорее в мае, чтобы все это вокруг творящееся закончилось. В общем, какие сегодняшние главные новости дня? Первое, самое главное, самое вообще крышесносная новость дня. Я купил машину Я понимаю, как ты этого ждал И даже это неожиданно Возможно, для некоторых было Но я купил машину, чему безумно рад И поэтому буду говорить все-таки про новости мира дигитал. Что произошло в рекламе? Конечно же, все продолжают обсуждать Прекрасную рабочую Как бы выходную неделю Которая будет у нас ждать Вот С следующего понедельника Потому что даже правительство призвало Что якобы мы подразумеваем Что если вы можете работать удаленно Работайте удаленно Но при этом это как бы выходные То есть они не могут объявить э, карантин не могут просто закрыть условно говоря выход из дому И продолжить работать те кто это могут делать Они объявляют всем выходной Но при этом если вы работаете То работайте Мы типа вам не будем ограничивать Какой-то такой выходной Шрёдингера получается Он вроде бы как у людей выходной Но с другой стороны с другой стороны, не выходной. Я прекрасно понимаю все компании, которые продолжают работать дальше. А, и опять-таки, есть такая тема, что если ты работаешь словно в выходной или в нерабочее время, то тарификация идет у тебя зарплаты в плюс-минус, ну типа x2. В данном случае я не понимаю даже, требуется это или нет. Конечно же, сотрудники, часть, Захотят получить себе надбавку за то, что они работают как бы с выходной. Но, мне кажется, это не в условиях текущего кризиса, и все адекватно это понимают. Какие вообще есть варианты для того, чтобы предотвратить выход людей на улицу? Тут рекламная школа в Гамбурге придумала прикольную идею. Конечно же, это будет нереализуемо, но идея заключается в следующем... Партнерство с Netflix, чтобы Netflix в местах скопления людей, там, где их не должно быть, там, условно говоря, в метро и в других местах, где ты не хочешь, чтобы люди ходили сейчас, ты будешь публиковать спойлеры к сериалам. И, соответственно, человек, который не хочет получить себе спойлеры, он будет сидеть дома и никуда не пойдет. Вот такая просто интересная идея. Креатив по-прежнему остается даже в условиях кризиса. А коворкинги Москвы тут немножечко отчитались, ну как, читаясь, они просто рассказали в интервью, насколько у них упала посещаемость. Что очевидно, у них практически перестали люди ходить, посещаемость упала у разных сетей коворкингов от 75 до 90 процентов и при этом говорят они, что у них задержек по платежам нет. Большая часть их арендаторов, ну, часть арендаторов – это представители IT и прочее, прочее, прочее. И э, оттока людей, которые как бы снимают там помещение, опять-таки нет. Типа люди платят, но при этом не ходят на работу. А почему так происходит? Потому что один из участников анонимной рынка поделился с ВСИ следующей информацией. А у многих кавортингов есть долгосрочные договора, поэтому небольшие арендаторы не будут расторгать этот договор или как договор говорят некоторые люди. Почему? Потому что, если они это сделают, будет неустойка и будет еще оплата за следующий месяц. Скорее всего, в следующий месяц мы все-таки начнем работать нормально, поэтому какой смысл расторгать договор в данную секунду, если по деньгам это, возможно, будет даже дороже. Такие вот хитрые каворкинги. И еще немножечко про, ну, не то, что блюдский сервис, но, возможно, этот термин здесь подходит. Победа приостановила продажу билетов с 1 апреля по 31 мая, и, в принципе, полеты в том числе закрывают с 1 апреля по 31 мая. И а, тем людям, которые билеты на это время все-таки купил через Победу, им пришло сообщение о том, что, ой, знаете, а мы тут подумали, летать не будем, деньги вам компенсирую, но на внутренний личный счет внутри экосистемы Победы. Ну, то есть тебе не деньги живые вернутся, а как бы бонусные рубли внутри Победы. И ты их можешь потратить в течение года на любые рейсы лукостеров, которые типа возобновятся после того, как ограничения снимут. А Вот если смотреть на то, что делают туроператоры, которые, ну, в Карибском, допустим, этом регионе, бассейне и в многих других, а все эти лайнеры, которые огромные, 20-этажные, и там люди отдыхают, понятное дело, что у них закончились а, все и тур, по, туристический поток, с одной стороны, с другой стороны, они просто не могли заходить в порты, которые не должны были заходить, или порта, потому что ну, маленькие государства сказали, нам не надо вообще никакие чужаки, у вас у всех коронавирус, и валите. Это было очевидно. И поэтому как бы, отпуска были у всех испорчены. Что сделали нормально, адекватные подобные операторы? Они говорят, мы можем либо вам полностью вернуть деньги 100%, либо э, сделать 125% или ну, 150%, даже у некоторых, по я слышал такое было, надбавку за то, что, э, ну, как бы, ты потом условно потратил на этот отпуск 5 долларов, в следующий раз ты сможешь потратить, точнее, в следующий раз ты можешь за эти 5 тысяч купить за 6 тысяч долларов как бы путевку. Ну, типа компания тебе больше дает, то есть вот эти бонусные рубли остаются у них, но просто они сверху накинут плюшечку, ну, приятно, чтобы ты не хотел вывести деньги наличные. А победе насрать, потому что, потому что победа. Им как бы все время плевать на все было, наверное, да. Что еще? Кухня на районе запускает у себя социальную доставку наборов еды, точнее, доставку социальных наборов еды на весь день. А набор один на день еды стоит 492 рубля. Туда входит первое, ну, туда входит завтрак, типа каша, обеды. И, ну, в обеде это прям хороший такой плотный обед, типа суп, салат и горячая и ужин. Опять-таки, разное горячее. В комментариях народ разделяется на то, что вдовы или за 500 рублей в день можно питаться намного лучше. Ну, тут три готовых блюда, которых тебе привезут, и ты не готовишь, и там вполне себе хорошая еда. Ну да, есть какие-то моменты сосиски, но есть и курица, есть и салаты, и львье, и так далее. И за 500 рублей приготовить такой набор еды, мне кажется... Это очень хороший вариант Не понимаю Ну, либо я что-то оторван от реальности Потому что я очень часто заказываю еду Но за 500 рублей обычно ты заказываешь Типа набор суши А здесь у тебя еды на целый день И все это ок И опять-таки мы не говорим, что это доставка для регионов Это доставка для Москвы Где-то <coughs> в порядке вещей а, Классный еще случай про а, кла- ну, честную конкуренцию Amazon. Amazon а, призналась в том, что они случайно скрывали из поиска чуть более выгодные а, условия доставки от конкурентов на фоне высокого спроса. То есть, что они сделали? У них, а, ну, есть доставка от самого Амазона, есть доставка от партнеров, потому что не обязательно тебе отправить товары на склад, ты можешь их разводить сам. Иногда такая доставка более дешевая, более быстрая. И вот на фоне этой вспышки Amazon сделал, а, как сказать, продвинул вперед Товары первой необходимости Типа вот основное а, будет доставляться товары первой необходимости Главное, чтобы они приезжали быстро А все остальное второстепенно Ну, соответственно, скорость доставки там падала И в этот момент Каким-то невообразимым образом просто Amazon скрыл все более выгодные условия продажи товаров, чем конкуренты, которые размещаются на этой площадке, которые обычно получали приоритетный показ выдачи. И потом, когда это стало известно, Amazon такой, ой-ой-ой, это случайно, это ошибка, мы просто хотели для всех людей в мир, в мире, и бла-бла-бла. И, короче, типа, им опять ничего за это не будет, они изменились и э, пообещали в ближайшее время внести изменения. То есть они сразу же это даже не изменили. Что интересно, Amazon в данном случае выступает опять-таки не только как ну, интернет-магазин, который доставляет к тебе товары, но при этом как marketplace, на котором он сам конкурирует с самим собой и с другими компаниями партнерами, которые могут продавать какие-то свои товары через Amazon. И Amazon, по-моему, по прошлой статистике прошлого года, не даже 19 раньше занимал больше 50% онлайн-коммерции в США. То есть это фактически монополист уже рынка. Вот каждая вторая продажа происходит там. Интересно, что достигнув такого положения, по сути, Amazon, если завтра. Ну, вот, утрированно, Выпред всех своих партнеров и начнет продавать только сам, имея тот же набор продуктов и диктуя цены и условия все такое, то побороться с ним будет, конечно же, проблематично. Но там будут какие-то выступления, будет негатив по поводу Амазона и так далее, но глобально люди почему-то... Ну, вот это как с Гуглом постоянно идет, обсуждения всегда с этого угорают. Типа, вот Google не может предустанавливать, ну, точнее, не может запрещать предустанавливать на свою экосистему платформу другие приложения. Почему? Потому что типа это недобросовестная конкуренция. Google не может поисковой выдаче показывать свои сайты и свои сервисы первым, потому что это недобросовестная конкуренция. И якобы у Гугла есть тоже SEO-шники, которые в том числе занимаются продвижением сайтов, чтобы они лучше индексировались. Но ну, есть такая легенда, ходит и Google об этом рассказывает. А, я помню, как она гибали Microsoft за то, что они предустанавливали у себя браузер. Ну, изначально по умолчанию Internet Explorer, и типа это было монопольное использование положения, все такое, потому что вот Chrome было тяжело. Ребят, это мой продукт. Вот я каждый раз этого офигеваю. А если так подумать, то Google э, может делать на своей платформе, что захочет. Если тебе это не нравится, уходи на другую. Сразу начнется конкуренция. И она, в принципе, есть. Ну, там, единая бинка, на котором все по-другому. Если пользователям будет не нравиться та политика, которую проводит Google, они из него уйдут. И, с одной стороны, я разделяю эту логику. Это, по сути, моя любимая логика. Но если думать дальше, то ну, здесь уже... Такие сервисы экосистемы, от которых зависит фактически весь мир, они сами себе не принадлежат, и их требуется регулировать дополнительно законом. И вот в данном случае, мне кажется, Amazon стоит дать по жопке, немножечко так, а потому что они поступили исключительно мразотно, это наверняка было не случайно. Даже если это было случайно, то такие штуки находятся и обнаруживаются очень быстро, просто это не захотели исправить. Поэтому... Амазон показал в данном случае свое истинное лицо, и это было прям, прямо скажем, некрасиво. Что еще? Вообще, тут же закрывают все кафе, рестораны, бары. Ну, полностью вообще. Все, 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 все закрывают, торговые центры закрывают. То есть, если хочешь закупиться, сходи на выходных, как говорится, да. И. Кафе, рестораны в Питере, в Москве некоторые решили устроить э, ивент под хэштегом "Королевская ночь". Половина дня это все обсуждается во всех чатах. Короче, это адский стыд. Э, я понимаю, что, э, ну, отрасль, которая занимается продажей еды, скажем так, готовой, она в жопе. Вот прям не в просветной. И понятное дело, что если не закрывается еще там на неделю, на две, на больше, на не закрывается сейчас полностью до 5 апреля, то... Им станет еще хуже То есть сейчас хоть что-то работало А тут какие-то продукты испортятся и прочее-прочее Короче, будет тотальная непроглядная задница И хоть чтобы как-то спасти бизнес Они придумали гениальную идею То есть в условиях карантина В условиях, когда в Италии Там больше тысяч, ну там тысяч человек сегодня погибло От коронавируса Когда э, в США эпидемия нарастает в таких масштабах Что там типа людей уже предлагают не лечить Которые, ну с ним все понятно Пускай он просто... Того, а мы поможем другим людям, которым мы можем помочь, насколько я слышал такие истории. И тут наш бизнес говорит, ну да, это грустно, но мы тоже умираем, поэтому давайте мы соберем как можно больше людей на скидке в своих барах ресторанах, чтобы им стало хорошо и чтобы а, мы чуть-чуть денег заработали. И это не то, что свинство, это ублюдское опять-таки поведение, которое не красят их и которое, мне кажется, у адекватных людей вызывает только негатив. А второй момент, важно тоже понимать Что коронавирус действительно в меньшей степени страшен Типа молодой аудитории, которая туда и пойдет При этом он может разноситься дальше И будет разноситься на их родственников и прочее, прочее То есть, с одной стороны, как бы да Из тех, кто попадет на эти веченки, вряд ли кто-то умрет Но по их вине дальше могут погибнуть люди И как-то это странненько Часть бизнеса, которые вот выложили такие хэштеги И очень призывали прийти к ним в кафе Слезно, не слезно, весело, не весело. Они уже признали свою ошибку и поудаляли всю эту информацию. Но часть, вот прямо сейчас, пока я записываю этот подкаст, она тусит, и у них все хорошо. Это странно. Ну, просто с одной стороны, вот мир весь, он объединяется, он делает какие-то прямые эфиры, стримы тут. Если посмотреть Ивлеева на регулярной основе стала пить в прямом эфире с разными представителями эстрады, культуры. Сегодня она бухала с Гудковым, который пил водку и все такое. Она уже очень быстро нашла у себя спонсоров и поэтому пьет исключительно мартини из-за красивых бокалов. Вот это мне нравится. Подход к жизни, типа бухая в прямом эфире, зарабатывая на этом деньги. У нее очень хороший онлайн, это по 100 тысяч человек. То есть она использует ситуацию в свою сторону. И это круто, здорово. Я видел уже, что бары... предлагают. Предлагают некоторые рестораны купить ваучер, условно, ты покупаешь ваучер на 2000 рублей, тебе это трансформируется в 120% или больше даже от той суммы, которую ты потратил после выхода из кризиса. То есть, по сути, бары сейчас пытаются получить хотя бы какую-то наличку для того, чтобы выжить. Я сегодня заходил в итальянскую кафешку рядом с домом, тротория, на обеде как раз мимо шел, и там были люди, ну, вот это было удивительно, что на, на, ну, такие вот... В спальных районах жизнь как бы не изменилась, то есть в условном а, Буше, ну, его аналоги, а, постоянно куча людей покупает булочки хлеб, и там у них все хорошо. А, кафе вот такие вот, опять-таки, работают, А те, кто не, не было доставки, не запускает доставку, то есть бизнес немножечко трансформируется, но вот то, что те делали, выглядит просто, просто стремно выглядит, Вот. Что еще стоит обсудить и поговорить? Как реклама на телике будет изменяться в рамках коронавируса? Эксперты по-разному оценивают падение бюджетов на рекламу на телевизоре. С одной стороны, вроде бы как люди смотрят телевизор больше, с другой стороны, а рекламировать там им особо и нечего. Ну, то есть ты же не будешь сейчас рекламировать, типа, новый тариф Билайна. Ну, это странно. Ты не будешь, хотя вот я прямо сейчас смотрю (laughs) на рекламу нового тарифа Билайна. Ладно, ты не будешь рекламировать... Туризм, ты не будешь рекламировать авиаперевозки, ты не будешь рекламировать большое количество вещей, которые раньше были имели хорошие объемы рекламы по телевидению. Поэтому бюджеты там аналогично падают. И вдвойне здесь, ну, если с интернетом все просто, у тебя как бы нет желания условно покупать рекламу, ты ее отменяешь в разных вариантах и прочем, но это все можно заморозить. То на телеке ты выкупаешь слоты времени. И я слышал от ребят, которые работают, ну, возможно, только в Беларуси так, ребята, которые работают с телевизором, что иногда компания не успевала снять ролик ну, к нужному таймингу, и у них просто либо сгорают это время, которое ты уже платил, либо не вставляли туда чуть ли не заглушку, просто показывали логотип для того, чтобы вот там два дня, пока реклама еще готовится, рекламный ролик, хотя бы что-то показали. Соответственно, здесь это очень инертная среда, то есть ты не можешь просто так взять и остановиться, взять и отключить всю рекламу. Реклама будет выходить, и второй момент, что реклама, допустим, там к FIFA, к чемпионату Европы по футболу, она, скорее всего, уже была в проработке и, возможно, снималась. Это все стопается, стопается безумное количество съемок, и это все... Все это очень грустненько. И, кстати, МТС тут... Ну, я поговорил про Билайн. МТС попросил абонентов не переслать друг другу веселые видео и мемы. Конечно, все угорают сейчас над тем, что... Че, это МТС нам предлагает не слать мемы. Но, с другой стороны, если подумать, то... С интернетом в ближайшее время может быть беда. И причем эта беда будет, ну, типа, всеобщая. И а, как вот призывать людей, условно такая, ты зубы чистишь, выключать воду, ну потому что она не нужна. Это, это приятно, конечно, как звук воды. Струящийся и тебя успокаивают, но лучше воду все-таки выключить, почистить зубы и потом все нужно с водой сделать. Также с интернетом. Если тебе, допустим, ты слушаешь в фоне музыку, тебе не обязательно включать YouTube для этого. Ты можешь включить там стриминг а, или даже скачать музыку. Ну, это как бы уже перебор. Если ты. Э, ну вот, отправлять мимас другу или нет, тут уже на, типа надо задуматься. Мне кажется, вряд ли кто-то задержится, но возможно, возможно, чисто такая мысль, что если ситуация прям будет действительно плоха и трафика будет на всех не хватать, то мобильные операторы могут поступать с трафиком намного более разумно и быстрее, и это внедрять ограничения, чем это делает, ну, допустим, там, водоканал. Это такого сделать не может. А мобильные операторы могут ввести, допустим, суточную норму потребления максимальную, которую ты можешь потратить, и, (соспорщик) ну, для комфортной работы всех. То есть, условно, если 95% людей потребляют в день 5 гигабайт трафика, и 5% людей потребляют 100 гигабайт трафика, то вот этим сотням можно чуть-чуть ограничить в рамках того, чтобы сейчас переждать эту ситуацию. И вряд ли общество будет прям сильно против этого протестовать. Мне кажется, поэтому проблему недостатка трафика все-таки можно <coughs> побороть. И еще немножечко о цифрах. Появляется статистика о том, что разные прогнозы, но мировой рынок люкса в 2020 году просядет от четверти до вообще 40%, возможно, даже выше. То есть огромные потери у люкс, потому что ну, коллекции не так сильно интересны людям. И, в принципе, люди перестали покупать. Вообще Европа вся остановилась. И кому, кому нужен Луи, Луи Вьютон, как говорят, когда у тебя жрать нечего или когда ты просто из дома выйти не можешь. Поэтому там все не так. Так круто и весело, как казалось бы, на первый взгляд. Интересное наблюдение. Сегодня вышел пост в группе ВКонтакте для бизнеса, он вышел в 2 часа дня. Так вот, и там прочитаю просто текст. «Друзья, давайте поменяемся местами. Сейчас нам, как никогда, важно знать новости о вашем бизнесе. Мы создали беседу, где предприниматели могут рассказать о своей ситуации, деться идеями, советами или примерами, как пережить кризис с минимальными потерями». «Присоединяйся и приглашай коллег». Короче, была группа, был чат во ВКонтакте, в котором бизнес по плану плану ВКонтакте должен был заходить и рассказывать, что у них есть, и как бы ВК каким-то образом должен был бы помочь бизнесу. А спустя очень непродолжительное время появился апдейт у этого поста. Прочитай апдейт. «Друзья, мы вынуждены закрыть беседу, поскольку конструктивного диалога у нас не получилось. Давайте общаться в комментах». Я дико жалею, что я не увидел этот пост раньше и не вступил в эту группу. Интересно, что же там было за обсуждение, но тут опять странная ситуация. То есть, компания идет навстречу, предлагает какой-то конструктивный диалог и что-то искать варианты. Скорее всего, там было большое количество негатива, что та акция, которую ВКонтакте для бизнеса сделала, удвоение бюджетов до 50 тысяч рублей, напомню, у них идет сейчас эта штука, то типа этого мало, или там у вас еще что-то плохо и прочее, прочее, прочее. Ну, я пытаюсь придумать, почему беседа была закрыта. Ну, вот такая вот странная, странная тема. Просто интересно, как быстро ребята решили, что нет, все это говно закрывается хренам и будем жить спокойно и последнее яндекс запустил программу помощи малому и среднему бизнесу суммарно она как бы по идее имеет бюджет в 500 миллионов рублей главное ну по деньгам это конечно же яндекс директ добавляет бонусные рубли за зачисление то есть бонус зачисля... будет максимальный 15 тысяч рублей на организацию в первый месяц 7 тысяч рублей при оплате от 3000 во второй еще 8 тысяч при оплате от тысяч рублей Соответственно, это не удвоение бюджетов, но при этом это еще сверху на рекламу 15 тысяч рублей бизнесу прилетает, если вот а, он начал там вести свою активность. Я думаю, тоже неплохой вариант. С одной стороны, с другой стороны, тут важно еще понимать, что вот вконтакте и весь себя такой молодец, допустим, он удваивает бюджета, а при этом мы живем в рамках аукциона. Соответственно, если у всех стало в два раза больше денег, ну утрировано, не у всех, конечно же, но у какой-то части, то на аукцион просто начнет ставить два раза дороже ну потому что будут люди конкурировать больше на количество внимания пользователей количество рекламы которую они могут видеть оно не растягивается так сильно и то же самое с яндекс директом то есть если сейчас зайдет туда 50 вариантов доставок которые получат бонусные деньги сверху то все эти деньги будут сгорать просто в пылу в печи повышенных э, конкуренциях за внимание пользователя но при этом еще есть яндекс третер который дается бесплатно яндекс диск 200 гигабайт 25 рабочих Мест Яндекс Телефонии и HR-сервис Таланты 300 бесплатных откликов для HR по поиску работы Ну, то есть а, разноплановый, по сути, получился такой вот набор Того, что а, Яндекс сделает это круто Но я вообще, в принципе, очень а, люблю и дико поддерживаю все компании как Большой бизнес, который не, так не страдает в данную секунду Который поддерживает малый и средний бизнес на этом у меня все. Наверняка у тебя был вопрос с самого начала выпуска. Что же за машину я все-таки купил? Это мини-купер Хэдж. S. Заряженная версия, он весь себя желтенький, с белыми такими спортивными полосами или полосами, с классными дисками. В Instagram буду скоро публиковать, смотри мне ее главное, завтра помыть, чтобы она была красивая. На этом у меня точно все, спасибо, что дослушал а, этот подкаст, видео-подкаст, напоминаю, что он есть на YouTube, ты можешь посмотреть там. И я точно включаюсь, услышимся с тобой и увидимся уже с некоторыми завтра. Пока!